0: 刚刚站在我旁边那个结账的阿贝啊，打电话跟朋友说，他昨天快塞两条线呢、欸
1: 。啊？那他怎么会出现在那里？
0: 我猜他可能是买了报纸要去排 PCR 吧
1: 。谁管他现在去哪里？那你现在应该去哪里呢
0: ？我要回工作室啊
1: 。不行不行不行不行，你应该是压着阿贝去快塞太多
0: 。为什么是我？因为你现在有跟他有近距离史啊
1: 。我跟你没有，拍图拜多，你不要来害我。
0: 哎，你文艺上胆哦，那我们的友情就这么脆
1: 弱、哦？我现在是一条杠的文艺青年，所以你拜托你留着我一小老命、啊，我日后还可以帮你送药送餐，拜托你保我平安健康，我一定会日后好好照顾你的，好吗？
0: 屁啦，光一光一通电话你就给我甩锅了，靠你，我觉得我不如来问一下我们确诊的好朋友楚文，可能还会比较安心一点吧。我们欢迎楚文，嗨
2: ，Hello， 贝大小姐，还有 Rico， 嗨，还有听众朋友，大家好
1: 啊。楚文，你确诊当下你打给谁？
2: 第一题就这么犀利啊！<笑><笑>确诊当下，我其实很想打给 Rico 和贝达小姐啦，但想说不要吓到你们好了。我后来，我确诊当下，我是第一个打给我先生。如果说以最近距离接触，一定是他嘛。而且因为确诊当下，因为我是一个妈妈，我下面有两个小朋友，所以我当下第一个想到其实不是自己，我是担心我的小朋友染疫。因为说真的，我已经就是有打三剂疫苗了，所以我当时候确诊的时候啊，其实原本是有感冒的症状，就是他现。一开始感冒，然后我快塞都是阴性。那我已经快塞了三次阴性之后，有一天觉得感冒快要好的时候，我看到一个我认为他生活非常单纯的朋友在脸书上面说他确诊了，而且他不知道他为什么确诊，他没有接触任何确诊者，但他确诊了。那时候我就突然想到说，那我再快塞一次看看好了。结果我就在那个第四次的快塞，我就转阳性了。那个时候我快我的感冒已经快好了，所以我的状况其实不是很严重。所以我其实当下最担心。就是我的两个小孩，所以我马上打电话给我先生，第一个通知他，然后第二去问他我们应该怎么办，怎么处理小孩。然后我就立刻叫我先生回家啊，然后照顾小孩，因为我就不敢再跟小孩任何接触，然后我就把自己锁在房间里面然后完全不出
0: 去，<笑>然
2: 后在家里在房间里面对着小孩喊话，说叫他们就离妈妈远一点啊，跟他们解释情况啊，说妈妈现在身上可能有病毒啊，然后反正那个时候真的是一团混乱，很可怕。<笑>
1: 妈妈跟小孩在同一个空间，却要隔着门喊话，其实那种感觉很心痛哎
2: 、欸。对，其实我觉得我小孩有一点吓到。先生回来之后嘛，我就一直在我的房间里面居家隔离，然后我有跟他们视讯讲话。因为先生回来，我就可以让先生拿手机给小朋友嘛，那我就可以跟小朋友视讯讲话。但他们就一直会问我说：“妈妈，你还好吗？你生病了吗？”然后我有一个小孩两岁，然后我感觉他的眼神就是有一点害怕，所以其实对小孩来说。说其实这些都是因为突然一个大人就要被，他就可能看不见爸爸妈妈其中一位，就可能他被隔离在房间里面。对于小孩来说，他可能没有办法去理解说到底发生什么事情。然后还有些小，我有听到有些朋友他的小朋友还问他说：“那妈妈你会死掉吗？”对，小朋友其实很惶恐，觉得对于父母来说真的蛮煎熬的。一方面是要担心自己会不会传染给小孩，一方面是自己的身体状况其实也还不好嘛。然后第三方。面是可能还要去安抚孩子的情绪，跟他们解释说，嗯，妈妈生病。然后为什么这个病我必须不能靠近你们？但是我会好起来。做父母来说蛮煎熬。我那个时候躲在房间里面，真的精神压力超大的，因因为还是会咳嗽，还有呼吸不顺的问。然后一边又在想说，我的两个小孩，还有我先生他是在家做防控，那他们三个要怎么办？然后就在这里帮他们订医疗物资啊，订餐啊，还有去想未来可能会发生什么事情，最坏状况是什么，先做好预备啊。然后但还是压力蛮大的，有拖。哭了几次
1: ，看到那两条线的心情是很混乱，自己也很混乱。然后呢，整个家想要怎么办？就像危机处理高手，也要一条一条的办吧。第一件事做了些什么、嗯
2: ？第一件事，我先跟跟我先生讲，因为我知道他会是我的伙伴嘛，我的团队伙伴，赶快让他进来支援。然后第二件事就是马上把自己关到房间里。然后第三件事就是我立刻去搜寻资讯，说现在要怎么处理嘛，就是包括法规啊。然后包括说，我要怎么样去获得医疗的资源？因为我确诊的时间是大概五月初。那个时候确诊的人数还没有像现在这么多，应该说政府才刚开始有一点释放态度，是要整个进行大放宽，与病毒共存。我认为在当下其实是有点混乱的，就是说包括卫生局啊，然后还有各个医疗人员，大家都很辛苦。我那个时候第一个想到当然是打1922嘛，那要去通报，但是电话是打不通的，就打了非常久都打。就跟我的好朋友讲一下情况，然后我看看大家就分享情报啊，然后现在确诊应该要走什么流程？那个时候的资讯还是蛮混乱的，一,一方面是因为政府其实也有更改他的就是确诊，比如说你要居隔几天，那你要做采取什么行动，其实这个政策也是有有做一些调整，所以就会一直有旧版啊、新版啊。但我还蛮感谢我有个朋友，他刚好在高雄市政府工作，市政府他们都会资讯掌握比较快。所以后来他就给我一些版本，然后上政府的网站去看，就有一些流程可以参考。但我我自己后来也有反省啊，我觉得因为当时候我因为打完了三季，其实我觉得在心态上面确实是放的比较松一点，就我认为说打三季可能就不会染疫。啊、哦，染疫的风险就不高，那就算染人也是轻症。但是我这一次确诊了之后，我发现说，其实打三剂染疫的人比比皆是。那还是要看你自己的免疫力。那至于你会不会是轻症，其实轻症也有不同程度的差别。因为像我，我可能也算轻症，但是也有医生说我是中重症，因为我后来还有咳血。但是要说真的完全受不了，好像也还好。我只能说，就是就是大家确实不能因为说已经打了疫一。然后就想说啊、呃，染疫之后，那就在家休息啊，那可能应该也还好啊，说就不会有什么生命危险，人家就就没有去做好一些预先的防范。我觉得这样真的遇到的时候就会像我当初措手不及。我后来现在我都会跟我朋友讲，我就说，其实如果你真的确诊的话，也不用太恐慌，它其实就跟重感冒差不多啊、呃，只是唯一的差别就在于血氧量，所以一定要为自己准备一台血氧仪。好，所以简单来说，其实确诊的感受就跟感冒一样，但是差别就在你可能会呼吸不顺，所以要有血氧机去侦测你的呼吸。那那个时候买血氧机不太好买，所以后来我是请爸爸在高雄帮我买，然后再寄上来。对，那如果说其实我当时候有事先防范的话，事先做好准备的话，我应该早早就。买好放在家里，我就不会那么惊慌。然后当时我才在想说啊，我需要一台鲜氧机，要去哪里买？那就会徒增压力。因为在当下其实有很多文需要处理，很少一个压力是一个。
1: 刚刚说五月初的时候确诊，那个时候刚好在做一个新闻整体风气的转捩点。之前我们听到新闻或者是看到报道的时候，确诊者通通被描写成十大不赦的恶人，对他可能做了什么错事，他可能接触了谁。他可能去那个乱玩，他可能是乱搞，然去大宫殿等等的。现在就是，嗯，每个人空气中都会有啊，正常的，家人都会有，好好休息就好。你刚好在这两个时代的中间中间
2: 没错
1: 。你会不会想说，到底谁给我的？我该怪谁？我该怨谁？然后资讯又在这么浑沌的时候，你选择了做些什么事情来放下自己
2: ？我先说，我当时候知道自己确诊的时候，其实我一开始是很害怕。怕别人知道我确诊，而且我也很担心说，呃，就是邻居啊，或者是我的孩子在学校会不会被排挤？因为就像刚刚 Rico 讲的，在前一阵子台湾才以防疫就是完全加零这样的一个状态傲视全球嘛，对就是以此为荣耀，然后把只要是确诊的人，就是如果你没有好好的说明你的接触史等等的，你就可能会变成嗯叫、呃、类似像罪人啊之类的。的那种氛围，所以我那时候刚染艺的时候，其实很担心会、呃、被歧视啊，也不能说被歧视啦、啊，就是被污名化，然
1: 后被怀
2: 疑。所以其实那时候我就是非常担忧，但是我很感谢我一个朋友，就我那时候心情很差，然后我就打给他，我一个教会的朋。友。然后他为我祷告，那他安慰我一句话，他说他在台北，他说他们随时也觉得自己可能会确诊，然后他认为这一波其实就像下雨一样，那每个人都有可能会被淋湿，那只是你有没有淋到那个雨而已。那我觉得他这句话蛮安慰我。的就是让我觉得说好像不是我的错啦，哈<笑>，因为我觉得染疫的时候都会很担心，第一会觉得自己做错什么，然后第二又会认为说自己会造成别人的麻烦，或是说会不会害别人也染疫，那如果一旦造成什么三长两短就惨了，所以心理压力真的会很大。经过我朋友那样子跟我说以后，我心里有比较释怀，然后再加上我很感谢我们大楼的管理员，就他听到我们确诊了之后。其实并没有对我们有任何的，就应该说，他知道我们确诊之后，他非常的帮忙我们，在居隔期间的送餐，那他都义不容辞的帮我们送到门口。然后我还有一个邻居，那他也非常乐意的帮我们就是送物资。然后我就觉得，其实，在疫情期间，大家很容易人与人之间会拉开很大的距离，会更冷漠，会更恐慌，因为每个人都担心染疫。但是真的是爱吧，我很难讲那感受。那很像这个疫情让所有人的关系都像结冻一样，就每个人之间都像冰块，然后结着一个膜。但怎么样可以打破这样的关系？就可能疫情它本身没有可怕成这样，可是我们因为害怕而彼此之间有这样的一个膜和隔阂。那怎么样可以打破？就是爱啊，付出关心和爱。我觉得蛮好玩，就是因为我公布了我确诊的这个消息之后，结果后来就。陆续有一些朋友确诊，他们都会私讯我说怎么办？我也确诊了。后来我就成为他们咨询的对象，我觉得这样也蛮好的
1: 。我<笑>觉得大家口罩戴了三年了，保持安全距离也三年了，多也没有办法近距离接触拥抱，所以刚刚说的彼此的爱开始重新思考了，是不是都有一些距离？也有人人防谍的感觉，所以当你如果没有告诉大家，你也不知道大家的人情温暖，警卫会对你好还是不好，邻居会对你歧视还是不歧视，你是什么样的勇气决定在公布出来？尤其一个公众人物，甚至还在这些粉专发布
2: 。嗯、呃，我觉得，我觉得我那时候会公布，其实基于一个考量，就是希望分享我的经验可以帮助到需要的人，因为当时候我在确诊的时候，其实内心是很恐慌的。其实刚刚 Rico 也有提到，我自己过去是做媒体出来的，我们掌握资讯的能力其实算是这是我们工作的一部分。那即便如果这样子，我都会觉得资讯混乱，觉得恐慌，觉得心理压力很大。那何况是不是跟我同样工作的人呢？是不是会更担忧、更害怕？所以我自己经历过这一些，我就所以我就希望我可以分享出来，然后让跟我有同样遭遇的人，起码在心理上他得到一个安慰，说，哎，他。不奇怪，<笑>就朱楚文也得了，<笑>他不是很养生吗？<笑>结果他也中了，哈哈。但没关系，有人陪我。<笑>然后第二就是我把我所知道的、我经历到的分享给你，给你做一个参考。我觉得我们说做一个公众人物或是成立一个粉专，那它的目的是什么呢？不就是希望，呃，要么你你给对方正确的资讯，要么你就是给一些正面的能量，可以帮助到一个是一个吗？就是反正我我虽然有网友不认识，但是透过这个管道，可以告诉最多的人。我为什么有这个勇气？还有一个我觉得是我的想法的问题，还有个性啊。就像我刚明。描述的，我觉得人与人之间因为疫情变得很冷漠、很隔阂，好像彼此有一个冰块。那在关系当中，我一直都觉得，如果说要破冰，那就是只要有一个人愿意去把这个冰破掉，走出那一步。那就可能会有不一样的结果，所以我认为，我觉得我就当那个去破冰的人吧，所以我就把它破出
1: 来了。<笑>发布出来之后，大家对你的反应呢？总有些公众人物有、嗯、会遭到一些言语攻击、酸言酸语吗？有没有什么委屈的地方？
0: 我觉
2: 得我蛮幸运的，就是我的粉丝们留言给我都是满满的鼓励和安慰。我在想，是我特别幸运吗？我只是考
1: 量过去做人的温度计，看得到哦。所以燃一之后就
2: 可以知道自己人际关系好不好？<笑>对，这是
1: 一个总平量了
2: 。我觉得蛮感动的啦，就是他们给我很多的鼓励，也有一些粉丝私讯我问题，像有粉丝他也希望可以预约看诊中医，但他不知道怎么进行。后来我剖完之后，我那几天就蛮忙的，因为我就回复一些有问题的粉丝的私讯，就教他们一下，就说，呃、其实预约中医没有那么困难，那你可以怎么做怎么做，那你可能只是差了哪一个步骤，你就可以完成。对，然后后来九二
1: 的自攻了
2: ，我觉得蛮好的，就是说，反正就是分享经验，帮助需要的人嘛。可能有些人他染疫之后，说不定他真的不敢跟他周围亲朋好友说，可能出于种种考量，或是他觉得说了可能。会有压力之类的。我跟他素昧平生嘛，所以他跑来跟我诉苦，或是他跑来跟我寻求支援，然后对他来说是没有压力的。那我觉得我这样的一个存在就很有意义，对，所以我也很愿意就跟他们交流，帮助他们
1: 。所以修养的期间根本没有修养到，继、嗯、续帮助。对，其实蛮忙
2: 的。<笑>对
1: ，<笑>这样的两三周，人生突然有一个小顿号，这个时候在思考哪些事
2: ？我我有一个很大的一个思考，但是我觉得我。讲出来应该会被大家就是笑成一片，我也是一个蛮妙的咖。我的结论就是，我觉得人生啊，应该要定期看韩剧啊。<笑>我做了一个最大改变，就是我决定我的每一天、每一周、每一个月，我都要规划这一周要有哪一部韩剧陪我，以及哪一本书陪着我。那我想大家听完应该会觉得很傻眼，就是我怎么会有这样的体悟？其实原因是秋雨说，我觉得在我确诊前，我的呃生活的状态确实是一个很工作狂的状态，然后又再加上我有两个小孩，工作完之后就要变。总是接力照顾两个小孩，然后我先生的工作又非常的忙，所以我很多时候可能是一打二的状态。当然了，有几天我可能可以请保姆，但是其实我们假设一个家庭它需要运作，它就等于一间公司，所以我等于忙完我的公司，忙完我的工作，我在忙家庭这个公司，所以其实是蛮累的。我觉得我自己算是一个要求比较高的人，然后什么事情都想要做的尽善尽美，我几乎没有什么休闲的时间，我可能休闲时间都拿去运动。但是运动其实有目的，因为做我们这一行的体态要好嘛，我也不想要自己变胖变丑接不到案子嘛，所以其实它也不算是一种完全的放松。后来我确诊了之后，我就真的停下来之后，我就发现说身体健康真的非常重要，而且身体健康不只是你肌肉强健啊，或者是你的细胞活跃，其实它包含了身心灵的健康。就身心灵健康都会影响到你整个人的免疫状态。那所以身体是基本的，但是还有心理啊身。心理和心灵这两个是不一样的。心理状态可能是你对这个世界的认知、你的幸福感；灵的那一种状态是你感受到那种人生的意义，或者说我们说比较宗教的层，我与上帝的关系我有没有祷告啊？然后还有我有没有回应？我生命的护照类似像这样，所以它其实是一个很丰富的层面。那一个人要真正健康，就是你身心灵都要得到满足。那我觉得我之前顶多维持的只大概只有身体的健康，可是也没有非常健康。可是，在心灵还有在心灵这两个部分，我觉得我对我自己是比较苛刻一点哈，就是因为我没有给自己休息的时间。所以后来我就发现说，其实我在确诊前就有一段时间，就我觉得自己的免疫力好像就没有那么好了哈。就是有时候就会有点过敏啊或什么的状态。那这一次好好休息之后，我就决定，我除了要好好照顾自己的身体，还要照顾心灵。那所以我就开始去思考，说到底做什么事情是可以让我完全放松，就是它跟我的工作是完全无关。因为刚刚好，我的工作就是我的兴趣。那有些人说，兴趣当工作是很幸福的，但是它也会有一个问题，就那你休息的时候，你如果又去做你的兴趣，那你不就在工作吗？那你就 always 要休闲。哎，看韩剧我还可以蛮放松的，充满恋爱的感觉，你就。可以增进你的女性荷尔蒙，你知道吗？女性荷尔蒙可以让你拥抱年轻。女生们就一定要好好尝试，去更关注自己的身心灵状态，就把呃休息的时间、休闲的时间，还有就说心灵的话，我可能就会规划自己呃灵修祷告的时间，然后去把它都规划在我的时间表里面。我觉得这真的蛮重要。我
1: 觉得有人说韩剧是女生的 A 片，有点像。因为<笑><笑>上帝要透过你做了很多事情，包括你已经公开，<笑>你也帮。祝大家、嗯！那我想听的是，嗯、在这个你已经算是也完成了这个一九九二的施工任务<笑>。确诊完之后，新人类啊，已经进入了一个新时代了。现在回头看这个任务，你觉得有对你来说，在人生上面一定会画了一个蛮重要的里程碑，或者是一个起点。现在回头看这个任务的意义是什么？以前我们都在看的电视啊，武汉爆发，上海爆发，然后呢，意大利爆发，跟我们台湾没什么关系。我们都是一直都是台湾之光。有一天像骨牌似的崩盘，然后我们才知道，哎，原来我们并没有跟世界接轨，跟世界接。鬼要变成确诊者，做一个报道者，他有时候抽离这些故事太久。可是你既然你就存在在这里面，嗯、新闻里面，对、嗯，然后你也清楚的看到了里面故事的人，才知道资讯有多混乱，才知道勇气有多重要，才知道这个服务很棒。因为本来台湾的通通都是人人喊打的，你怎么可以跟人家唱 KTV？ 你怎么这时候还在跟人家吃饭、嗯？就会有那种舆论的压力。台湾刻意塑造很多很多的舆论压力。今天你一个作为公公众人物最怕舆论压力的人跳出来了，嗯、这个勇气真的很大。回头看，为什么上帝要你做这件事情
2: ？圣、嗯、经里面有一句话说，在爱里面没有惧怕。我觉得，我觉得我出来让告诉大家我确诊，还有我经历过这次确诊之后，害怕是一件很容易、很有缺口的。一个情绪，就害怕会让一个人恐慌，害怕会让你做出你违背你理性的事情，害怕会让爱完全没有。那在真正的爱里面是没有惧怕的。所以我想，我觉得刚刚 Rico 你问这个问题问得非常的好，好像在写电影一样，突然。让我感受去重新思考说，说对，那我刚好身为一个新闻人，我好像参与了一个时代很重要的一件事情，到底代表着什么样的意义？我们好像你确诊完了以后，就进入到一个新的时代，我们就是在一个后疫情的时代。我想这一波的 Omicron 结束之后，还会有各种不一样的病毒会出现，你永远没有一个结束的一天。那我们能做什么？我们能做的就是让自己充满爱吧，让自己有爱自己和爱别人的能量，然后不要去因为害怕而做了伤害自己和伤害别人的事情。我觉得，面对这样的一个充满变化的时代，就是后疫情这样的一个时代，好像也只能这样子去回应这个时代给我们的压力，不然会过得非常的辛苦。我们没有办法决定大环境会变成什么样子，但是我们可以决定自己怎么样去面对大环境给我们的挑战。那我想。解套的方法，我能够想到的，自己经历到的，大概就是这个样子，就是用爱去对抗这一切，好好爱自己，然后试着去爱别人，不要因为害怕，让彼此出现一些后悔的事，这样子
0: 。谢谢。节目最后，我们一起来欣赏卢广仲带来的《几分之几》，我们下次见，拜拜。風确定，我知道那就是你、嗯。那一天，你走进了我的生命，谢谢。你。